0: En 2021, el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.621 para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Si bien los objetivos de la ley no pasan de la formalidad y un abordaje lavado de los problemas ambientales, es una puerta que se abre en la educación para analizar los problemas de fondo vinculados a la explotación del ambiente, las consecuencias del extractivismo, el agronegocio y, en definitiva, el cuestionamiento a la forma actual de producción y organización de la sociedad. Ciclo. La educación en disputa. Un podcast de Ademis. Sindicato Docente. La educación en disputa. Educación en Disputa, episodio 9. Educación Ambiental. El artículo primero de la Ley de Educación Ambiental, aprobada en 2021, establece que la ley tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional vinculada a otras leyes tales como Ley Régimen de Gestión Ambiental del Agua, Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares, Ley de Manejo del Fuego, y los tratados y acuerdos internacionales en la materia. Entre sus definiciones, se plantea que la educación ambiental integral es un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la, la formación, formación de, de una, una conciencia ambiental, ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana ...y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social. Como sabemos, la distancia entre lo que dicen las leyes y la realidad de la política es enorme... En este sentido, el planteo de obligatoriedad de implementación de la Ley de Educación Ambiental, lejos de limitarnos a las propuestas que emanan desde los Ministerios de Educación, que reducen la educación ambiental a la separación de residuos, la junta de tapitas y las pequeñas huertas orgánicas, sin desmerecer estas experiencias, es una oportunidad para abordar desde las escuelas los problemas de fondo vinculados a la explotación ambiental, las consecuencias del extractivismo, el agronegocio, y en definitiva el cuestionamiento a la forma actual de producción y organización de la sociedad y también las contradicciones y los límites en las formas de organización política y la institucionalidad democrática. Cuando se habla de desarrollo, ¿qué significa esto? Cuando se dice sustentable, ¿de qué estamos hablando? ¿Son compatibles la mega minería, la fumigación con agrotóxicos, los incendios forestales, el fracking con los proclamados derechos a la salud, al agua y a un ambiente sano? ¿Quiénes se benefician con este tipo de explotación del ambiente? ¿En favor de quiénes actúa el Estado? Estas preguntas nos introducen en el análisis profundo de las relaciones económicas, sociales y políticas que rigen nuestra sociedad. Muchos elementos que es interesante desandar, desarmar y analizar en la escuela. Además, nos permite pensar la relación con el sistema político y la forma democrática actual. Cuando los legisladores y gobernantes toman decisiones, ¿en favor de quiénes lo hacen? ¿Se escucha por igual a las comunidades y a las empresas? ¿Quiénes tienen poder? ¿Es realmente democrático el sistema político? ¿Por qué no se aprueba la ley de humedales? Mientras desde los gobiernos se plantea que no hay salida, que necesitamos generar divisas para sostener la economía nacional, que el litio será el oro blanco que salve a nuestro país y se pretende con estos argumentos sustentar un modelo extractivista, agroindustrial, de monocultivo sorjero, fracking y megaminería, desde distintos colectivos y organizaciones sociales y ambientales y pueblos originarios, hace muchos años se vienen planteando los problemas y límites del capitalismo y las gravísimas consecuencias humanas y ambientales que genera su expansión basada en el despojo y el saqueo ambiental. Abordar los problemas ambientales también constituye una puerta de entrada para pensar la relación entre el desarrollo científico, tecnológico y las formas de producción capitalistas, los intereses de las empresas y corporaciones y los estados nación. Y justamente cómo se lleva adelante en nuestro país la investigación en las universidades y la producción de conocimiento que luego llega a nuestras escuelas y se plasma en libros de texto y materiales de difusión. Como afirma Guillermo Folguera en su libro La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. Desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adaptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social bajo la lógica dominante de la eficiencia. Para analizar la potencialidad del abordaje de lo ambiental en el ámbito educativo, consultamos a la docente e investigadora Cecilia Gárgano, quien analizó las consecuencias del extractivismo y del agronegocio en nuestro país y su impacto en las escuelas.
1: La importancia de la ley ambiental en realidad tiene que ver con poder traducirla en prácticas concretas, en espacios que son centrales para pensar las transformaciones que necesitamos en nuestras maneras de producir y de habitar, como lo son las escuelas, donde vemos que no solamente desde docentes y desde, desde estudiantes, se instala con cada vez más fuerza la preocupación por la actual crisis socioambiental, sino que también vemos que las escuelas muchas veces son espacios que están en el ojo de los conflictos asociados a los extractivismos en nuestro país. En mi caso yo trabajo sobre todo sobre el agronegocio y sobre sus efectos ambientales y sociales y las escuelas fumigadas son un claro ejemplo de cómo se condensa en este espacio los distintos sujetos sociales que participan del problema se condensa la ausencia de protección para nuestras poblaciones estudiantiles y docentes y también un espacio desde donde se ha impulsado el debate y la transformación de estas prácticas productivas. La educación ambiental es fundamental para que podamos entender que estos, entre comillas, accidentes que vemos sucederse con mayor frecuencia y con mayor fuerza, incendios forestales, inundaciones, sequías, pérdidas de nuestros bosques nativos, de la biodiversidad. No son accidentes excepcionales y aislados, sino que están estructuralmente asociados a una matriz productiva que es intensiva en la generación de conflictos ambientales, en la pérdida de nuestras riquezas y nuestros bienes comunes naturales y que al mismo tiempo es generadora de procesos de desigualdad social. Entonces, de alguna forma, fortalecer estos espacios desde las aulas es sumamente importante para que podamos avanzar en comprender estos efectos estructurales y en generar también salidas a este laberinto extractivista que pareciera no tener fin, pero que al mismo tiempo es el que nos ha traído a esta crisis que hoy vivimos, así que no nos quedará otra que empezar a transitar colectivamente las años.
0: Finalmente, desde esta perspectiva, podemos y debemos abordar desde las escuelas las luchas que se vienen llevando adelante, por ejemplo, desde las asambleas ambientales. La lucha de los pueblos de Esquel y todo Chubut, de La Rioja y Catamarca y muchos otros puntos del país son un ejemplo de resistencia que es indispensable introducir en la educación. Como ha demostrado la historia de lucha de la clase trabajadora y los pueblos del mundo, los derechos se conquistan y con organización desde abajo podemos y debemos cambiar el mundo. La educación tiene sin duda un importante papel que jugar. En la ciudad de Buenos Aires, esa que se arroga el eslogan de ciudad verde, hay barrios como Boedo, Almagro, San Cristóbal y Balvanera, donde los espacios verdes apenas llegan a un 0,21 metros cuadrados en promedio por habitante. En otros, como Villa Crespo, Santa Rita, Parque Chaz, Agronomía y la Paternal, ya casi no quedan espacios verdes. Las recientes modificaciones sobre el código urbanístico priorizan la lógica del mercado inmobiliario, no solo sin dar respuesta del Estado a la crisis de vivienda de miles de porteños y porteñas, sino que también empobreciendo el paisaje y la calidad ambiental de quienes habitan, trabajan y estudian en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, es de particular mención la aprobación del emprendimiento inmobiliario en la Costanera Sur, un proyecto que avanza de espaldas a la ciudadanía y sin medir el impacto ambiental sobre la Reserva Ecológica, un humedal urbano, ni sobre el barrio Rodrigo Bueno. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también impulsa un marketing de lavado ambiental en las escuelas. El programa de Escuelas Verdes se sostiene fundamentalmente gracias al voluntarismo de docentes, preceptores y preceptoras que asumen el rol de referentes ambientales, generalmente ad honorem o a cambio de unos magros módulos. En escuelas donde con mucha dedicación se separan residuos o se llevan adelante huertas, pero que paradójicamente a la vez se caen a pedazos, o el mobiliario en desuso se arrumba, o corretean ratas, o se ejecutan modelaciones interminables en pleno año escolar, en condiciones de seguridad entre mínimas e inexistentes para la comunidad educativa, pretendiendo que es posible enseñar y aprender por sobre una sinfonía de masas, soldadoras y cortafierros. En este escenario, una educación ambiental integral se hace indispensable para construir desde las escuelas las herramientas de participación ciudadana para que nuestros y nuestras estudiantes puedan ejercer el derecho a un ambiente saludable y aprender a exigir políticas públicas verdaderamente comprometidas con el ambiente, que tense sobre los intereses circundantes y no conformarse con meras campañas de lavado de cara. Ciclo. La educación en disputa. Un podcast de Ademis. Sindicato Docente. La educación en disputa.